0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro podcast da ciclo-expedição Highlands Tandem Calapalo, de Guilherme Cavalari e Adriana Braga. Vamos voltar a falar com eles, então. Oi, Elias! Oi, tudo, bem? tudo bom? Oh, a Voz perfeita, hein? Parece que você tá aqui no. Tá aqui no estúdio, parece que você tá aqui no.
2: Não, não denuncia, não denuncia. A gente tá aqui fazendo o maior mistério é. com todo mundo que tá na, na Escócia, mas também Campinas.
1: A gente podia fazer isso, né? Imagina, simular uma expedição.
2: É. vamos Olha, Simular uma expedição pra Marte.
1: <risos> eu já tinha, já ouvi coisas na né? época que eu tava que eu trabalhava na aventuração, e você já trabalhou lá também, você já foi editor da revista, que tinha gente, tinha fotógrafo que pegava a onça empalhada, o bicho empalhado e colocava no meio do mato para tirar foto. Você já viu essa?
2: Não. Não
1: é, é Vamos fazer uma parecida assim. Vocês ficam aqui, a gente fala que, sei lá, tá indo pra Antártica e... É. <risos> é. Legal. E como tá o tempo, eu tô falando que a voz tá perfeita, porque a gente tentou gravar um podcast dois dias atrás e e foi difícil eu escutava vocês tudo mas a voz estava meio ruim né e, e podcast é, precisa preciso uma qualidade de
2: é depende muito da conexão né agora uhum. aqui parece que a conexão é boa a gente está na ilha de, de Harris é, no, noro, no nor, noroeste da Escócia e já saímos do, da parte do, do da ilha central e agora a gente está numa cordil... numa um arquipélago chamado é, Hebrides
1: ah, legal, você olhando, a gente olhando pelo mapa, quem está acompanhando aí pela cobertura online, ou pelo mapa que nós criamos, ou pelo mapa do spot, é, vocês estão pulando de ilha, né?
2: É, mais ou menos, porque a gente, é, quando a gente chegou na costa oeste da Escócia, é uma costa muito recortada, uhum. com muitas ilhas, é, muitos fiordes e várias balsinhas ou pontes que conectam essas, essas ilhas todas. Então a gente já visitou a gente foi para Sky que é uma ilha grande aí foi para uh, Razai, depois a gente voltou para Sky agora a gente pegou essa balsa e veio para uma ilha grande chamada Harris e daqui a pouco a gente pula para uma ilha chamada Lewis e aí volta para a ilha principal né
1: e tudo isso de balsa é fácil pegar
2: é Tem bem ter um hor horário flexível como que é é, mais ou menos, tem o horário é, uma vez por dia, duas é. vezes por dia, e, mas é bem legal, eles não cobram taxa nenhuma para bike, uhum. cobra só a é, passagem para pedestre, né? E é, e é barato, é relativamente barato. Quer dizer, é, é barato sim. É, é. E mesmo falando em pounds né? Mesmo falando em pounds é barato, porque a gente pagou seis pounds e 20, né? 6,20 esse é o preço de uma cerveja verdade uhum. então é, é bem barato sim o transporte, mas deve ser uma coisa meio subsidiada, sabe, porque uhum. é, muita gente mora nessas ilhas e, e vai trabalhar no, na ilha central né? E, então eu acho que o governo deve dar uma, uma força
1: ah, legal o, no último podcast você estava na onde? A é isso?
2: Ave, More, eu acho Uhum.
1: Vocês tinham fui... pedalado 177 quilômetros e acho que era o quarto dia, se eu não me engano.
2: Ah, então faz tempo, hein? Faz tempo,
1: <risos>
2: hein? é o 14 quarto dia uhum. e a gente já pedalou 562. Oh, legal, hein?
1: aumentaram bem,
2: É, então do quarto dia pra cá rolou muita coisa, acho que... Mas de tudo que rolou, o mais impressionante foi uma mudança no clima. A é. gente estava pedalando os primeiros dias... É, encapotado com várias blusas não choveu assim nenhum dia, a gente deu muita sorte mas estava bem frio e nublado, de repente o tempo abriu e, e não tem uma nuvem no céu isso há quantos dias já? Ah, cinco dias já,
0: é, pelo uns, menos a,
2: a, pelo menos cinco dias não tem uma nuvem no céu Caramba. E o, dia, o dia nasce, o dia clareia às quatro da manhã quatro e meia e nove e meia da noite tem tem luz ainda
1: é, é gostoso né porque aí dá, dá para aproveitar mais o tempo dá para pedalar mais caso precisar é. né
2: é, é o dia é bem longo bem bem extenso uhum. e, e mais um, um sol forte é, a gente pegou tá, tá pegando frio né hoje tá agora tá 10 graus
0: é nos hum. dois últimos dias esfriou mas continua um céu solarado, azul é. Então,
1: para quem quer complementar os podcasts né, do, que a gente está gravando, o Guilherme escreve posts também, então ou você pode ler esses posts na, no site da calapalo.com.br ou pela cobertura do Extremos, então aí você complementa, e tem um post que você até fala, porque eu não trouxe minha sunga.
2: É, <risos> rolou até, eu, eu morro de medo de água fria, né? eu, eu sou <risos> meio gato, assim, não, não gosto de água não. <risos> Rolou até banho de rio, tava tão quente, eu tava tão suado, melado de suor, que eu não aguentei e tomei banho de rio, de água fria.
0: Eu nunca vi um troço desse, Elias, nem no Brasil.
2: Ah, é? Ele não entra? Não.
0: Ele entrou na água fria, na Escócia. <risos>
2: primavera da Escócia.
1: É, vocês estão na primavera, mas <risos> não é a primavera brasileira, né? Ah, tá
2: longe. É. Mas sabe que o verão aqui é insuportável, né? Hum. O. O verão aqui tem um, um bichinho, uma... como é que chama? Que tem midges. Na, não, que tem na era bela. Ah, é. borrachudo. Borrachudo, é um, um borrachudo. Um borrachudo gringo. Borrachudo gringo. É. é vitaminado o negócio. <risos> Ele morde por cima da roupa, é um infernal, e, e vem assim de nuvem, é insuportável, eu já vi filme, e os caras ficam loucos, e o verão aqui é, é infestado desses midges. Uhum. Então não é legal não, é... eles começam em junho, então é. agora a gente tá na boa, pelo menos com relação a isso.
0: Mas pegamos o eles... carrapato. Ah, a gente <risos> tá acertado... Conta
2: essa, conta essa do carrapato. É, a gente, a, gente, a gente acampou numa praia chamada Sunday, é onde o escritor Gavin Maxwell... Oh, depois escreve...
1: fala sobre ele, ou já aproveita e fala sobre é, ele.
2: Então, esse cara, o Gavin Maxwell, ele era filho, filho de, de Lorde, neto de Duke, nasceu foi criado em castelo, aquelas coisas que tem aqui na Grã-Bretanha. Né? É. E ele é, foi um cara muito é, atirado na vida, ele tentou ganhar a vida como caçador de tubarão, ele fez expedição no, no, no deserto, é, na Península Arábica, junto com o um cara, o, o Wilfried Thesinger que é um cara muito famoso dessa, de, de exploração né, na, no continente, na, na Península Arábica. Então, assim, é um cara que, é, no, na, no mundo da aventura, ele, ele marcou presença. Mas ele virou um, se tornou um escritor. É, de muito sucesso, escreveu um livro chamado Ring of Bright Water, é, não tem tradução para português, mas se traduzir direto seria um, um anel de, de água brilhante, uhum. porque conta a história de uma lontra que ele trouxe do Iraque e criou, e ele se apaixonou pelas lontras, ele sempre teve um, uma, um apego muito grande com vida selvagem, ele acabou se mudando, é, de Londres... para morar numa praia deserta... de difícil acesso... para poder criar a lontra em paz... e poder escrever... e aí ele escreveu esse livro... que é, que é a história do, do convívio que ele teve com, com, com essa e outras lontras... Uhum. e foi um livro muito importante para a preservação ambiental aqui na Europa... É, inclusive a lontra passou a ser protegida... É, então foi, foi bem legal e um livro que fez muito sucesso virou até filme com produção do Walt Disney e o local onde tudo isso aconteceu que é essa praia chamada Sandeg é, hoje virou um, um, um ponto de peregrinação para amantes da natureza ou amantes da literatura do Gavin Maxwell que ele escreveu é. muita coisa e a gente passou um, uma noite acampados nessa praia é, porque eu, eu li alguns livros dele, achei muito bacana, então eu queria conhecer, né? Esse, esse... Só que o problema é que estava infestado de carrapato, né? Caramba. Então, até hoje, nossa, já faz quantos dias? Nossa, cinco cinco dias. dias. A gente está até hoje, hoje mesmo, arranquei um carrapato, a Adri arrancou outro.
1: Caramba, difícil. Aqui no Brasil eu cobria os, aqueles campeonatos de Endurapé e... A pior coisa era isso. A gente andava no meio do mato era um carrapato, caramba! E você pegou um carrapato gringo aí.
2: É, eles são pequenininhos. O pior é que aqui tem a tal daquela aquela doença de Lyme, né? Que é, acho que aí é no Brasil é a febre maculosa. Não,
0: não é. Outra doença. É outra
2: doença, né? Então é a doença do carrapato, a doença de Lyme. E é uma bactéria, bem chato de tratar e pode matar, né? Uhum, então mas... fica se a gente começar a ter sintoma de. <risos> febre, dor no corpo, cansaço, tem que fazer o exame rapidinho.
1: Ah, legal. Oh, então, resume <risos> um pouco aqui.
2: Eu não escutei. Legal nada, você falou legal. Legal,
1: caramba. <risos> não, vocês estão bem, né? Por enquanto.
0: É, por enquanto, é. eu
1: tudo bem. Eu é. <risos> Olha, tem as duas marcas de capa até hoje, eu não sei o que é isso, cara. pegou é. É, então, vamos resumir um pouco depois de Av Avimor?
2: Então, depois de Avimor, a gente pegou, a gente pegou muita trilha, teve foi uma, uma, uma sequência assim, de uns dois, três dias, que a gente andou sempre é, off-road, a gente andou sempre fora do asfalto, e umas trilhazinhas muito bonitas, uns single tracks dentro de bosques de, de pinheiros, e uns perrengues, assim, de e rio sem ponte... Que a, que a enchente levou a ponte... a gente teve que dar uma baita volta... É, e passar com a bike por lugares que não tinha trilha nenhuma... era meio encharcado... ou umas, umas ribanceiras... então foi bem legal. É...
0: passar com a bike... diga-se... carregar a bike... levantar a bike... É...
2: é uma paudeira, tandem... Né? é uma paudeira. bike dupla que tem dois metros de, de tanto de comprimento... então é, é difícil mas a gente fez uma sequência assim, de uns dois, três dias é, de mountain bike bem legal, que eu fiquei bem, bem feliz. E aí a gente pegou uma trilha de... Té, de té, aí é, mais ou, é, ou menos a
1: partir daí você começou a mudar o seu roteiro inicial, né?
2: É, a partir daí eu comecei a mudar o roteiro porque não dava, né? A minha, a minha ideia era passar o tempo todo em, em local de trilha ou sem trilha nenhuma, empurrando a bike. Uhum. E eu vi que não, não rende, né, assim, para empurrar a Tandem 2, 3 quilômetros demora horas, então não, não vale a pena. Aí a gente começou a procurar estradinhas de terra é, que, que oferecessem um pouco de desafio físico e técnico e que fosse isolado, preservado, mas que não que que mas que tivesse um caminho. né E a gente descobriu uma estradinha que de, é, que ligou uma, uma, um vilarejo chamado Lagan até Forte Augustos. Forte Augustus é uma cidade importante que fica no, 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 grande, no grande Glen. The Great Glen é, é uma sequência de lagos compridos que cortam as highlands no meio. E o lago maior e mais importante dessa sequência é o Loch Ness, o Lago Ness, onde tem o um monstro do Lago Ness, que é um lugar bem bem conhecido. Então a gente chegou em Forte Augustus por uma estradinha, é de terra... bem ruim... ruim assim... Pra, de 4x4... Quatro quatro, que sobe uma montanha... desce do outro lado... que é bem bem desafiante... é um é um pedal é importante aqui no circuito de mountain bike escocês. Então a gente usou esse caminho. E depois a gente foi por, por estradinhas de asfalto... pequenininhas... né que aqui é muito comum uma estradinha que eles chamam de... de single track... ou single lane... que é uma estradinha que só passa um carro... Hum. Não, não tem como passar dois, não tem acostamento, não tem nada, é só uma via, e a cada é, 50 metros, 100 metros, tem um bolsão de ultrapassagem, uhum. que eles chama de passing point, então os, os carros quando se cruzam, eles têm que, um tem que entrar nesse bolsão para o outro passar, então a gente está dando, dando é, prioridade para esse tipo de estrada.
1: Ah, legal. É coisa que a gente acha que... eu, pelo menos, só vi isso em filme, né? É interessante.
2: É, mas é, uma, é uma, uma proposta bem bacana, assim, de você pavimentar vias com baixo custo. É, mas tem que ter um tipo de, de educação do motorista que é, é especial, porque é, os caras têm que realmente respeitar as regras, senão não, não rola.
1: Eu acho que foi mais ou menos nessa época aí, não sei que pelo post que vocês publicaram, que eu vi que agora vocês estão com uma placa na bike. acho que ser a resposta disso, mas para quem já foi para o refúgio Calapalo, é. É, já deve saber a resposta disso, mas vocês estão com placa na bike agora?
2: Então, a gente, eu encontrei uma placa caída na estrada, me <risos> espetei na bicicleta e estou levando comigo. Porque é assim, aqui tem um limite de velocidade, é muito, é muito baixo. Hum. E eu passo do limite toda hora, então pelo menos os caras conseguem me multar, né? <risos> essa placa o que é? De, de caminhão? Porque é uma placa Ca... uma É Uma placa de carro.
1: carro. É. E, e com que... certeza vai é pro refúgio essa placa.
2: É, vai pro refúgio. Ah, Se gente... ela chegar é inteira em São Paulo, porque <risos> ela, tá, ela tá destruindo cada <risos> <aquela> vez mais.
1: <risos> Legal. Bom, pra quem já foi no refúgio, lá sabe que lá tem metade de uma baleia lá.
2: Ah, é. <risos> é, tem tralha, tralha encontrada na, em trilha não falta no refúgio. É legal, bem, ficou, ficou bem legal o refúgio, a decoração. Essa plaquinha vai, vai, vai ser incorporada a decoração do refúgio Calapalo.
1: <risos> na hora que eu olhei a foto eu falei, nossa, eu falei, será que é obrigatório te colocar? Aí eu pensei, eu falei, não, você conhece o Guilherme. <risos>
2: É sucata que o cara vai pegando Sim, no caminho. Bem legal, muito joia. É, e depois? Bom, aí a gente chegou em, chegou em Forte Augustus, e aí começou a pegar uma sequência de, de caminhozinhos é, estreitos, não sei o quê, até chegar na beira-mar, até chegar num lugar chamado Glenelg, que é na beira, na, na, na costa do, do, do Atlântico, né? e ali a gente pegou uma balsa, uma balsa bem pequenininha, que transporta no máximo seis carros em cada viagem, e ela tem uma, uma característica especial, que a plataforma dessa balsa ela é móvel, ela é rotatória. Uhum. Então a balsa para assim meio, meio enviesada, e a plataforma gira, uhum. e os carros conseguem entrar e sair. Se, e você gente... escreveu isso
1: no post, eu não consegui visualizar o que, que era, como que era essa... É, Agora você tem... explicando ficou mais claro.
2: É, tem, tem um site deles lá. É. E aí a gente pegou essa balsinha e, e cruzou para a ilha de Skye, que é uma ilha grande, é, importante, assim, bem encostada no, no corpo central do, 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 do país. E a gente cruzou Skye é, de sul a norte, por toda a extensão dela. Uhum. E visitou uma ilha pequenininha colada em Skye é, chamada Razai, e a gente foi até o extremo norte dessa ilha.
1: Qual o motivo? Porque eu vi que isso aí estava desde o início do planejamento, e você vê bem, era mais fácil ter continuado reto e visitado.
2: É, é, assim, duas, duas coisas. Essa ilha, ela tem uma história engraçada que eu queria conhecer mais a fundo, que é de um morador da década de 50, 60, que ele queria que a, que o governo, né, a cidade, construísse uma estrada que chegasse até o, a fazenda, o sítiozinho onde ele morava. E o conselho da cidade falou, não, não vamos investir nessa estrada não, porque você é o único morador que mora lá no norte da ilha. Uhum. está caro construir uma estrada, não vale a pena para um morador. E ele ficou puto da vida, o nome dele era, era Callum, né, e ele pegou e falou, tá bom, então eu vou construir. ele construiu sozinho a estrada. É, é. Demorou 10 anos e ele trabalhou com uma pá e um carrinho de mão. E o cara construiu uma estrada de, é, sei lá, uns 6, 7 quilômetros, que chegava até a porta da casinha dele. Uhum. E ele ficou muito famoso por isso. Porque era uma coisa meio revolucionária, sabe, de falar, pô, o Estado não, não resolve o meu problema, eu, eu resolvo. Ele foi e construiu a estradinha dele E, e é um lugar muito bonito É, é um lugar muito acidentado Com, com uma costa muito Recortado. muito recortada Então a estradinha que o cara fez é bem dramática Cheia de curvas, sobe e desce Então eu queria conhecer um pouco essa história desse, Ver né, o trabalho desse cara E Então a gente foi e fez né, Chama-se Callum's Road A Estrada do Callum, que é o nome dele Tá, mas aí, aí você dormiu na onde lá? E a gente foi até o fim da estradinha dele, e aí continuou mais um pouco, e tem umas casinhas de turista meio, meio largadas, assim, meio escondidas, e a gente ficou, acampou no jardim de uma casa lá, fechada. Hum. E aí voltamos tudo. Tá,
1: e vocês tiveram que voltar, e aí teve, acho que, mais um dia de. de
2: não, aí, não. aí voltou e já pegou a balsa, já pegou uma balsa para cruzar de volta para para Sky. Pra Sky uhum. A gente pedalou um pouco e acampou é, num outro lugar na beira da estrada que era um que era um, era um, é uma um um uma garagem de barcos, é. E a gente acampou ali e ali dali seguiu até a capital da ilha que é Portree, que foi aonde a gente tentou gravar com você o podcast. Uhum. E não rolou.
1: É, agora vocês estão numa ilha mais distante ainda e a conexão está melhor.
2: É, agora a gente está numa ilha bem, bem distante mesmo. E...
0: É, depois de Portree a gente foi para UIG é. e depois para o e o Lookout Boston.
2: É, então, aí da, da capital da ilha, Sky, é, que é Portree, a gente pedalou mais um dia e chegou em UIG. É, U -I -G, U-I-G, UIG que é onde tem a balsa que chega até a Harris, que é onde a gente está agora. Uhum. Mas de Wig, a gente foi para o norte, mais uns 20 quilômetros, para dormir num, num boss, né, num, num abrigo de montanha, num abrigo de área remota, que é uma um, uma cabaninha bem pequenininha, que, que dá para três pessoas dormirem só, uhum. que fica no, no promo, num promontório, num, num dedo de terra que invade o mar, e que foi, usado, foi construído em 1928, e foi usado pela guarda costeira para controlar o tráfico de navios, durante a guerra eles controlavam é, se aparecia algum, algum submarino nazista, né, uhum. na Segunda Guerra Mundial, e essa casinha hoje virou um, um abrigo de aventura. É, ela é mantida por uma associação é muito bonitinha, muito aconchegante, e ela tem um, uma, uma sala de observação com três, é, três lados com janelas de vidro, e é uma vista sensacional, sensacional. Eu fiz umas fotos do pôr do sol ali que ficaram incríveis, e é um lugar bem, bem difícil de chegar, a gente teve que empurrar a bike 2 km. e meio,
1: ah, interessante. E é o que você falou, é bem no promontório, é bem no, na, é. no norte da ilha, né?
2: Bem no extremo norte da ilha e fica de frente para pro, pro, essa ilha onde, onde, onde a gente está agora, é Lewis e Harris. Harris é onde a gente está agora, ela é muito famosa por produzir um tipo de, de tecido... É, de tecelagem é, artesanal... chamado Harris Tweed... É, tweed... T-W-E-E-D... É um, é um tecido de lã... É, artesanal... mas que é tombado como patrimônio cultural... da, da Grã-Bretanha... é uma coisa socialmente... culturalmente muito importante... porque... É, é, é aquele aquele ele pode ser xadrezinho que é aquele aquela coisa bem tradicional escocesa ou pode ser liso né de, de várias cores mas é é, uma, é um tipo de tecelagem que é, que é regional tradicional e que hoje é uma forma de sustento é, de grande parte da comunidade da ilha e, e ela tem um registro é, para ser para ter o selo de Harris Tweed tem que ser feita a tecelagem na casa do artesão, não pode ter fábrica. Uhum. É, tem que ser feito com um tipo de maquinário, com um tipo de tratamento de lã, com um tipo de, de pigmento para lã. É, é super, super regulamentado e, e o produto final é de altíssima qualidade. A rainha da Inglaterra é super fã e usa Harris Tweed e exporta, eles exportam esse tecido é, para o mundo inteiro mas é uma coisa 100% comunitária. É, teve uma praga da batata, e a população vivia exclusivamente da batata e não tinha o que comer. Aí ela falou, não é possível, esse povo tem que ter um outro, uma outra fonte de renda, trabalho. O que, que eles sabem fazer que, que é legal? E ela foi e descobriu que eles eram tecelões muito habilidosos, mas que não sabiam comercializar o trabalho. Hum. Aí ela foi... E, e começou a investir nisso em, em treinar esses caras a melhorarem a, o produto e aí ela apresentou esse produto melhorado para designers para é, costureiros famosos em Londres e Edimburgo e criou né, a, essa marca Harris Tweed mas criou para a comunidade, não criou para ela não. entendi
1: uh, e, e é exatamente onde vocês estão agora, né?
2: exatamente onde a gente está agora, Harris. E legal porque a gente a gente estava na ilha de Sky... e na ilha de Sky também tem uma outra mulher famosa, né? É, porque essa essa do, do que, que organizou Harris Tweed era uma uma, uma nobre é, conhecida aqui na região. Mas lá em Sky... é, é a terra da, da Flora Macdonald, que é uma espécie de Anita Garibaldi aqui da da Escócia. Uhum. Ele era, é, revolucionária, guerrilheira, que em 1745 rolou uma revolução aqui. Os, os escoceses apoiavam um rei que foi deposto e queriam que esse rei, os descendentes de, de, dessa dinastia, voltassem para o trono. Uhum. E já tinha outra dinastia no, no trono no da... Trono. Não, dinastia. Uhum. Já tinha outra dinastia no, no trono da Inglaterra. E aí eles... É fizeram uma revolução... Né, pegaram em armas... E, e lutaram contra o exército britânico... o exército inglês... que também tinha soldados escoceses... e essa Flora MacDonald... ela tinha 19 anos na época... e, e ela era casada com... Um, um, um tenente coronel... do exército britânico... e o marido foi para a guerra... para lutar contra os rebeldes... quando o marido foi embora... ela juntou todo o clã MacDonald... que era do marido... Uhum. armou todo mundo e se engajou com os revolucionários, ah. <risos> lutar contra o exército, virou casaca, <risos> se, vestiu, se vestiu de homem e foi lutar, né? E aí perdeu a guerra, né? Teve uma batalha importante chamada Clonan, foi um massacre, né? Que determinou o fim de toda a tradição é, Highland. E aí a Flora foi presa porque ela era uma revolucionária, né? Anti-coroa, etc e foi entregue na mão do oficial de maior patente que estava a cargo daquela região, que era o marido dela. <risos> aí deram a Flora para o marido e falaram, "Tá aqui, ó, a prisioneira de guerra, e aí diz a lenda que o marido virou, que, que, que ela, né, a Flora, virou para o marido e falou, é, coronel, e, e o marido virou para ela e falou, capitão, <risos> porque ela o cargo de a patente de capitão, né? no exército revolucionário. <risos> Bom, não deu em nada, porque ela conseguiu o perdão do rei... e é uma figura... uma figura super importante da, da tradição escocesa... Né? e ela e ela é, nasceu aqui perto... Na, numa ilha... e morreu na ilha de Skye... a gente visitou o túmulo dela... o lugar onde ela está enterrada... e é uma figura... uma figura super importante...
1: Ah, legal, né? É Isso é interessante, né? não só o pedal, não só a natureza, a cultura local também, né? Vivenciar isso, conhecer é... essa história, não adianta só passar também né? pelo lugar.
2: É, eu acho que, inclusive, se não, não tiver essa, esse tempero, não, não, vale, não vale nem a pena viajar, né? Você tem que saber aonde você está e por que o que lugar é como é, por que as pessoas são como elas são. Uhum. Então é um barato isso, a viagem fica muito mais rica, né?
1: Com certeza. E 14 dias, 562 quilômetros, e como tá? Muito problema mecânico, o que, que já aconteceu com a bike?
2: Ah, deu um monte de probleminha pequeno que eu, que eu mesmo resolvi. Né? Uhum. É, aperta um parafuso aqui, engraxa ali, troca uma peça, mas nada, nada de grave. A bike está tá rendendo bem.
1: Ah,
2: legal. Ela, ela tem um problema que é. Ela é muito ela é muito grande hum. então passa em qualquer lugar, não faz qualquer curva tem que ficar bem esperto né? mas isso eu já entendi logo no começo da viagem por isso que, que a gente reformulou o roteiro, né? em vez de pegar muito, muita trilha, a gente está indo mais para a estradinha de terra o asfalto asfalto pequeno né? porque pauleira com ela não, não rende não, você tem que empurrar o tempo todo
1: bem diferente se você tivesse uma bike normal
2: Bem diferente, mas numa bike normal eu não ia conseguir andar junto com a Adri. Então não, também não, não, não resolve.
1: É, uhum.
2: A tandem é perfeita é, pra gente, né, pro casal.
1: Você tem, até tem uma parte lá que você fala que a tandem é igual a casamento,
2: né? É. <risos> é, tem uma analogia forte, né? Que é um, é um... Ciclismo é um esporte individual, mas a tandem é o individual transformado em coletivo, né? Uhum. E o casamento é isso, né? O casamento também. São duas, do, dois indivíduos com personalidades é, diferentes, mas que têm um objetivo de vida comum. E aí acaba virando uma coletividade, né? Hum, legal. E...
1: 14 dias de viagem, como tá a parte de... você já falou que você já tomou um banho, mas como tá isso no dia a dia? <risos>
2: é. 14 dias e um banho, porra Elias, Tá boa
1: não... a média, não tá? Pode,
2: caralho. <risos> <risos> eu tomei vários banhos, tomei dois. <risos> <risos> eu
0: dois. Tomo... Não, não, seria uma viagem coletiva, Elias. É. É, estamos não. juntos. Uma viagem
1: de 20 anos de casamento. 20 anos de casamento, dois banhos. Então, rapaz, um por semana, é isso? É, é, são a banho de sábado?
0: Ó, pelo menos de três em
1: três dias, tá rolando banho. Então, mas, é, é, mas a pergunta era séria, não era brincadeira. Não. É fácil encontrar isso, porque nos bots não tem, né?
2: Não Chover. tem. Então, mas... É, não tá, essa não está não sendo uma viagem exclu exclusivamente de acampamento e bosse. Hoje, por exemplo, aqui em Tarbert a gente está num, num... Bank House. Num banca bank House é um, é um albergue de beliches. Né? bank é beliche, house é casa, uma casa de beliches. É, então a gente está num, num refúgio como se fosse o nosso refúgio lá em Gonçalves, né?
1: oh, Gabriel, A gente podia depois escrever um artigo dessa essa incumbência para você de dos nomes dos vários nomes que se tem para um pra um refúgio, é. para um bote, é. para um, um lodge, para
2: um guest, guest house, guest house. And... É, não tem nome que não falta. É. Viu? No final tudo é uma coisa. <risos> É uma cama para dormir. É uma cama para dormir. Mas então, hoje rolou banho, porque a gente chegou e ficou nessa, nesse Nesse... Nesse... house. E amanhã a gente vai fazer um bate-volta, vai pedalar uns 40, 50 quilômetros, mas vai voltar e dormir aqui de novo. Uhum. E aí a gente, daqui, a gente começa a travessia da Ilha de Luz, e aí vai rolar é, pelo menos um ou dois acampamentos selvagens, até chegar em Stornoway. E aí em Stornoway a gente deve passar uma noite e aí deve ficar num, num albergue. E aí pega outra balsa, que é, uma, é um barco grande, uma balsa bem demorada, para chegar em, em, em Ulapu. E aí ali o Ulapu de novo, a gente deve ficar num, num, num albergue. O
1: Ulapu já... que você já conhece, né? Você já
2: passou é, por lá. Que, então eu até tem um amigo lá, vou ficar na, 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 no, no, na pousada dele. E aí de lá a gente pedala dois dias até chegar em Inverness e terminar a viagem. E vai dormir no meio do caminho, não sei onde, talvez acampar. Uhum.
1: É, já, para quem tá olhando pelo mapa aqui na Cobertura Online, são, essa nova expedição de, sua, é, que agora com a Adriana, tem dois pontos que você passa a expedição anterior, né?
2: É, eu cruzei lá... Eu cruzei, você já cruzou ali, a, a
1: primeira parte.
2: Né? Eu cruzei ali perto de Glenelg, um pouco antes, e vou cruzar de novo em Ulapu, é, que, que vai cruzar o caminho que eu fiz na Cape Wrath Trail em outubro e novembro.
1: Uhum, não chegou a reconhecer o lugar onde você passou ou não? Porque é interessante, às vezes a gente passa nos lugares e fala Pô, nunca mais vou passar aqui.
2: Não, eu não, eu não reconheci o ponto exato. Uh. Eu reconheci a região quando eu estava pedalando eu olhei e falei caramba, eu passei aqui já hum. mas aí eu já eu não me liguei do, do local exato hum. onde eu passei caminhando mas eu, eu identifiquei a região
1: é, você já desde o início da expedição hein, da ciclo expedição, você já dormiu em vários botes é, já dá para dar ter uma noção de sentir diferença de um outro ou é tudo a mesma coisa?
2: ah muda muito, muda muito
1: porque não tem. tem um padrão, né?
2: Não tem padrão nenhum. O boss é uma coisa muito individual. É, tem uns que são muito arrumadinhos, tem uns que são bem largados, até um pouco sujos. É, não tem padrão nenhum. E se você volta para o mesmo boss depois de um tempo, ele muda também. Porque passa um grupo que cuida dele, ele fica impecável. Passa um pessoal que não cuida, ele fica nojento. Então é bem, é bem complicado, né? não tem padrão nenhum. É, esse boss que a gente estava, o The Lookout, ele é muito pequenininho. A gente chegou, eu e a Adri, achando que íamos ficar sozinhos. Uhum. Deu um tempo, chegaram quatro meninas. Uhum. Aí lotou a casinha, porque é uma casinha muito pequenininha. E elas dormiram no chão, para você ter uma ideia. Elas fazendo a, é, a pé. Faziam, é, elas, faziam, elas chegaram a pé. Depois chegaram mais dois caras, e não conseguiram ficar no bosta, estava lotado. Demorou mais um pouco, chegaram mais dois caras, que também não conseguiram ficar lá dentro. Caramba. Então isso é comum, por isso que a gente leva a barraca, porque se a gente chega no bosta e tiver lotado, você tem que se virar, né? Uhum.
1: e até Mas até o momento você não precisou fazer isso, dormir fora não, do bosta. Até,
2: até agora a gente chegou e, e sempre tinha é, espaço para gente, né? Não aconteceu de pegar a Bosse lotado, não. É, mas também porque agora não é alta temporada, né? Apesar do tempo tá, do clima estar tá muito bom, não é alta temporada. Se, se viaja em junho, julho, no verão, é, aí é normal encontrar grupos, famílias, porque o pessoal usa mesmo, né? É, usa muito o boss
1: tradição deles, né? Eles têm isso, é, né, Na é. veia, caminhar, ir para a natureza, né?
2: É o gerações, né? É. Usando, é, fazendo trilha e usando esses abrigos é, coletivos.
1: Enquanto a gente está começando agora é, fazer isso, ainda a gente é chamado de bicho grilo, de louco. Né? É.
2: Não, malucos é malucos
1: aí pro meio do mato.
2: Aqui é uma coisa já já estabelecida. Inclusive, essa tradição de ir para a natureza, a tradição dos, dos bostes, é, começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque os soldados voltaram da, da Segunda Guerra muito traumatizados e querendo se reencontrar e, e acharam que a natureza ia fazer esse, essa cumprir essa função. E aí eles começaram a ir para as montanhas, a ir pescar e caminhar nas trilhas... e encontravam umas casas abandonadas e usavam. E aí o cara ia uma vez, duas, três, quatro vezes... ele falava... pô... eu vou levar uma cadeira para aquela casa abandonada... eu vou consertar a janela... aí levava um amigo... pô... vamos dar um tapa no telhado... que tem goteira... e aí a comunidade começou a arrumar as casinhas abandonadas... para poder frequentar... No, 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 nas férias... nos feriados... É assim que começou esse, essa tradição do Bosse como é, local de lazer, né? Porque antes eles eram local de trabalho. O pastor estava é, com o rebanho no topo da montanha, entrava uma tempestade e ele se escondia num, numa casinha abandonada. E o Bosse também cumpre esse papel, né? Mas a coisa do Bosse dentro da, do esporte de aventura começou do fim da Segunda Guerra Mundial para cá.
1: Interessante. E 14 dias pedalando, como tá de saúde, tá com a bunda inteira, pé inteiro, a bunda,
2: a bunda tá rachada no
1: meio. <risos> tá bem de saúde, Adriana?
0: Tá, tudo ótimo. O joelho melhorou, é. a bunda dói, mas a gente já aprendeu a... Aí, contrabalançando.
1: É, e quanto tempo vocês têm pedalado por dia, mais ou menos? Qual a média?
0: A gente tem pedalado uns 40 km por dia. E isso dá quantas horas, mais ou menos?
1: Hum,
0: depende do terreno, mas dá uns... umas 3, 4 horas por dia, mais ou menos, de pedal.
2: É porque assim, a gente marca o, o GPS, ele marca o tempo pedalando. Uhum. Se eu paro para fazer xixi, ele para de marcar o tempo. Uhum. Então, tempo de pedal está dando uma média de umas quatro horas. Só que para fazer quatro horas de pedal corrido, a gente fica 8 horas é, na função.
1: É, é isso, isso que eu queria saber. Que horas vocês saem, que horas vocês... Têm, qual que encerra o dia normalmente para vocês?
0: A gente sai umas, umas nove horas, mais ou menos, e encerra umas quatro horas, por aí, cinco.
1: Ah, legal, né, porque ainda escurece só nove da noite, então dá tempo de, de curtir o lugar. É.
2: é, não, assim, a gente tem muito tempo é, muito tempo livre, uhum. mas assim, a função, a gente acorda 7, é, 6 e meia, sete, e já começa a preparar para sair... começa a arrumar equipamento... arrumar bike... tomar café... não sei o quê... aí consegue começar a pedalar... nove, nove e meia... dez horas... e aí vai pedalando... para... para comer... para fazer foto... para pra, muito para filmar... né eu paro bastante para filmar... Uhum. É, e aí vai... 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 até três... quatro... cinco da tarde... Ah, aí... É. para de vez...
1: É um tempo, para quem costuma fazer trek, na Patagônia, mas é um tempo que a gente gasta, é, né?
2: É, normal. Uhum. é normal. A diferença é que, como, como a gente está filmando também, é, não rende tanto, né? Toda hora para, e filmar é assim, né? Olha uma, um caminho, puxa, que bonito isso aqui, a luz está boa, então vai lá, amarra a câmera na árvore, ou põe a câmera em cima de uma pedrinha, Aí passa com a baixa... Aí volta tá... tudo lá para trás... para pegar a cena desde o <risos> início... Aí volta... Pega a câmera... E faz de novo o mesmo caminho... <risos> então isso aí é um embaço... Né? Você
1: tá quase fazendo dois caminhos...
2: No ah, espaço tranquilo. Tranquilo. <risos> tranquilo... Faz vamos...
1: E já gravou muito?
2: Bastante... Umas, a gente fez umas tomadas bem, bem legais... Eu já assisti alguma coisa... Umas, tem umas tomadas bem bonitas, assim com, com luz bem bacana, umas situações bem bem, bem interessantes.
1: É, legal. E para quem está ouvindo, isso depois vai virar um documentário, é isso?
2: É, a ideia é fazer mais um documentário como a gente fez com, com o Transpatagônia. Uhum. O Transpatagônia, que, que teve a direção do Calvary Steinberg, é, a gente quer agora reproduzir né o processo e fazer um segundo filme nessa linha. E o filme está hoje disponível no, no, no Netflix, no Canal Brasil, no Google Play.
1: É interessante, agora uma dúvida minha. É, esse filme vai ser da Thundem ou vai ser do projeto inteiro das Highlands?
2: Eu, ele vai ser mais focado na Thundem, hum. mas vai ser falando de tudo. Porque você
1: também filmou que... quando você fez o trekking.
2: Isso filmei. Então ele vai ter, vai ter o Cape Wrath Trail e vai ter essa essa viagem da tandem. Vai ter os dois. Mas eu acho que o a viagem é, com a tandem, com a bike dupla, está sendo mais rica uhum. em termos de conteúdo do que foi a Cape Wrath Trail, porque no na Cape Wrath Trail que eu caminhei 450 quilômetros sozinho é, de sul a norte por todas as Highlands eu não encontrei praticamente ninguém no caminho e isso é muito pobre né? fica
1: sem personagens
2: né é, fica sem personagens sem é, variações né? então eu acho que foi um material é, narrativo mais pobre e nessa viagem não além de ter a né, Adri junto a gente está encontrando muita gente então está tá bem mais interessante
1: muito bom. É, 14 dias tem mais o quê? Mais um, uma semana, Jay?
2: De... É, tem mais 7 dias para a gente terminar dia 20. Hoje é dia 13. É, terminar dia 20 em Inverness.
1: Ótimo. Então acho que dá tempo de gravar. Quer dizer, a gente vai gravar um podcast final, né? Encerramento da, da Ciclo Expedição. Quem sabe a gente grava mais um nesse intervalo também.
2: É, de repente a gente grava
1: um em Ulapu. Ulapu, exatamente. É o que eu estou vendo aqui no mapa.
2: É, eu acho que vai lá, ali deve ter conexão boa.
1: Ótimo Ô, Guilherme, obrigado por mais um podcast Adriana também, obrigado e boa continuação aí Obrigado
2: a Obrigada, você Liz. e a gente se fala logo mais Valeu, obrigado, até mais
1: obrigado. Abraço Tchau, tchau